0: Наша сегодняшняя встреча, я напомню, проходит в рамках, в рамках проекта «Инклюзия без иллюзий», который реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению при поддержке фонда КАФ в рамках программы укрепления НКО. И направлено это мероприятие, этот проект, эта программа на то, чтобы сделать некоммерческие организации более сильными самыми разными способами. В нашем проекте мы выбрали тему работы некоммерческих организаций, которые работают с инвалидами по зрению, которые представляют интересы инвалидов по зрению. И вот в рамках нашего проекта они работают с обществом по формированию в обществе адекватного представления о проблемах и возможностях инвалидов по зрению и адекватного отношения к этим самым инвалидам по зрению. Мы решили, что, занимаясь такой деятельностью, Некоммерческие организации будут становиться более квалифицированными, будут становиться более понятными местному сообществу, будут усиливаться их связи. Ну и, в общем, вот такой проект у нас реализуется. Сегодня у нас очень интересный спикер Андрей Соснов. Он был недавно у нас в Нижнем Новгороде на Всероссийском инклюзивном студенческом фестивале. Это очень интересный человек. Я сознательно не буду ничего говорить о предстоящем вебинаре, я думаю, что он сам все расскажет. Ну, а если у вас вдруг по ходу вебинара появятся какие-то вопросы к нему, да, вообще о нем, я думаю, что это так или иначе, если кто-то с ним не знаком, так или иначе в процессе выяснится, да, чем занимается Андрей, чем он так интересен. Ну, я думаю, что вы сможете ему задать эти вопросы. А о порядке проведения, да, это Андрей сам расскажет, как ему будет удобнее. Все, вести. все, спасибо, Андрей.
1: Да, спасибо, Марина Анатольевна. У меня такой Риномес создали, что я, я прям смутился. Ну, хорошо, давайте начнем. Меня зовут Андрей Соснов. Сначала представлюсь, чтобы было понятно, почему вообще э, я говорю на эту тему, почему я имею право на эту тему вообще говорить и высказывать свое мнение, делиться с вами своими мыслями, своими знаниями, своим опытом по этой теме. Так вот. Андрей Соснов, ну, инвалид с первой группы по зрению, работаю в данный момент во Всероссийском обществе слепых Санкт-Петербургской региональной организации, отвечаю здесь за реабилитацию молодежи. Также на всероссийском уровне являюсь членом, Всероссийского, э, со, э, являюсь членом Совета по работе с молодежью при центральном правлении ВОЗ и педагогом дополнительного образования в Санкт-Петербургском центре реабилитации инвалидов по зрению это значит то что касается моего опыта да то есть я непосредственно осуществляю деятельность по реализации инклюзивных проектов организую какие-то мероприятия связанные с инклюзией о них подробнее буду говорить позже и участвовал в очень интересных инклюзивных проектах организованных не мной ну, один из них, например, крупный, где мне удалось поучаствовать, он назывался «Инклюзивная культура», был, был организован Советом Европы, и в этом мероприятии участвовали студенты европейских вузов из разных европейских стран без инвалидности и различные специалисты, занимающиеся работой с людьми с инвалидностью и непосредственно люди с инвалидностью. Значит, вот мы там занимались тем, что Выстраивали какие-то модели формирования инклюзивного культурного пространства на европейском уровне. И еще мое образование мне немножко помогает в этой теме разбираться. Значит, я закончил медицинский университет. 6 лет, как говорится, изучал, изучал себя, то есть человека. Не только как биологический объект, но и как социальный, социальный субъект. И также закончила ординатуру по специальности общественное здоровье и организация здравоохранения, который, основой которой является социология, конечно, которая смотрит на человека через призму медицины или какие-то социальные проблемы с точки зрения проблем медицины, но тем не менее тем, тем, тем не менее я немножко социолог, да, скажем так. Вот Марина Анатольевна уже сказала, что. В Нижнем Новгороде я подобную беседу проводил. И вот подчеркиваю слово «беседу», да, мы там большей частью разговаривали и сами вникали в эти понятия инклюзивный проект, инклюзия, мотивация людей с инвалидностью и без, как привлечь людей для участия в этом проекте. То есть не я рассказывал, как это нужно делать, а большей частью люди сами доходили до того ну, до истины, скажем так. Поэтому здесь мне тоже хотелось бы, чтобы вы активное участие приняли в нашей беседе. Ну, начнем с самых, самых основ. Для того, чтобы продолжать разговор, конечно, нужно разбираться в понятиях. И вот я имею опыт преподавания у студентов, и всегда, когда мы начинаем новую тему, мы, естественно, мы вводим какие-то понятия. Да? А что такое вести понятие? Это обо обозначить существенные признаки или признаки, без которых... То или иное явление или предмет не могут существовать. Вот э, Нам сейчас нужно обозначить признаки, без которого такое явление, как инклюзия, не может существовать. Есть желание у кого-нибудь высказаться, какие же это признаки? Что такое инклюзия? Какое определение можно дать этому понятию? Включение. Люди. Включение? Да. Включение чего? Света, Света. Ага. электричества. Ну, инклюзия это, наверное, дословный перевод можно перевести, инклюзия, да, да, включение. Ты не, ты не, ты не. Мы вот беседуем все-таки об инклюзии как о социальном явлении. Значит, еще какие признаки включения чего, кого, куда?
2: Да много непонятного там. Все говорят. Я тоже вчера вот там был Я думал, думаю, после, после нашей, нашей
1: сегодняшней беседы немножко туман рассеется и Хорошо. станет более понятным. Еще какие мнения есть?
3: Но На мой взгляд, включение, точнее желание человека там, с инвалидностью общаться с любыми людьми и общаться на уровне не, типа «я бедный и несчастный, но мне все, все обязаны», а с целью ну, возможности и желания научиться и делиться своими какими-то опытами. И общаться то, есть,
1: то есть на первом месте вы сказали слово «желание». А вот, например, если человек с инвалидностью желает, а общество... Ему говорят, нет, мы тебя не возьмем на работу, нет, ты не будешь учиться в нашем университете. Это инклюзия или нет? Я ну, не вы знаете, всегда
3: можно попробовать, в принципе, противостоять нежеланию брать. То есть сейчас ведь много очень законов. Когда-то мне такой случай. Приезжают в без сопровождающего, мне говорят, мы тебя не оставим, потому что ты упадешь у нас со ступеней. Я говорю, ну я поехал обратно домой с моим заболеванием, могу тоже упасть. Ну, думали, оставили.
2: Ну, как раз давайте, есть. И есть грань да -да? инклюзии, да. вот именно она и важная, что одни хотят, другие не пускают. Так оно и будет, я думаю, что голдуще. Ну, то
1: есть это, просто это просто так грань инклюзии или граница инклюзии, вы хотели сказать?
2: Просто так инклюзия не заработает, очень много препятствий, сложностей, и тьютерство и все прочее. Это Сложно очень все, включить, чтобы заработало, я думаю. Ну, давайте будем немножко
1: последовательными. Мы сейчас говорим о понятии, что такое инклюзия, а потом о проблемах, о методах внедрения инклюзии в общество будем чуть попозже говорить. И Давайте немножко методичными будем, скажем так, и попробуем вести в такой такое после которого, надеюсь, не будет вопросов. Ну, я вот нигде ни в Википедии, ни в словаре толково не прочитал, долго думал на, над этим понятием да, или явлением. И такое определение. Инклюзия это состояние, ну точнее не состояние, кто любит придираться к словам, может придираться, скажем так, форма существования группы людей, группа людей может быть разная, может быть там отдельно взятого университета, школы, фирмы или общества в целом, да, форма существования группы людей, в которых существуют условия для реализации прав, запятая, самостоятельной и независимой жизни и реализации возможностей человека. Понятно, да? То есть, первое, это форма существования группы людей. Для того, чтобы инклюзия существовала, нужна какая-то группа людей, чтобы этот процесс реализовывался. Ну, сложно говорить о инклюзии самим собой. Может, Можно там как-то за уши притянуть, но тем не менее. Чтобы инклюзия существовала, нужна обязательно какая-то группа людей. Во-вторых, в, 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 в этой группе людей, которые вступают, естественно, в какие-то отношения социальные, будь то экономические, личностные, психологические, там, например, любовь, дружба, там, деловые отношения. И другие признаки, существуют условия, где человек может реализовать свои права и жить самостоятельно, независимо и раскрыть свои возможности. Вот несколько ремарок я хочу сделать к этому определению. Значит, я намеренно выбрал слово ⁇ не созданы условия ⁇ да, существуют условия. Вот когда мы используем слово созданное, мы как-то немножко вот на позицию иждивенцев встаем, мне кажется, и говорим, вот мы инвалиды, вы нам должны создать условия. Но потом позже будем говорить, что все-таки требовать от кого-то или ждать от кого-то, что нам кто-то создат условия, это не совсем правильно. Нужно самим действовать и самим включаться в эти общественные процессы, для того, чтобы настраивать так, чтобы инклюзия в нем. В, в обществе существовало, и значит, существуют условия для самостоятельной и независимой жизни, я сказал. Значит, сейчас очень это такое модное понятие становится независимая жизнь людей с инвалидностью или Interperant Living по-английски. Независимая жизнь человека с инвалидностью это такая жизнь, когда человек может жить где угодно, как угодно и с кем угодно, и осуществлять различные виды деятельности, как, как он хочет, без ущемления прав других людей. Вот, Если эти условия выполняются, то можно говорить о независимой самостоятельной жизни человека. Ну и, естественно, без ущемления прав других людей тоже нужно отметить, иначе инклюзия, где мы ущемляем права других людей, уже будет граничить с Уголовным кодексом или Административным кодексом не совсем то, что нам нужно. Вот. Есть какие-нибудь вопросы, не, какие-то недопонимания или что-то нужно прокомментировать вот в этом определении?
2: Ну есть, Сергей. вот и, как бы было понятие инклюзия – это чисто вот ученик инвалидного значит, свойства учится в, в обычной школе. Вот это как бы узко было. Или инклюзия все-таки это вот то, что вы говорите, вот независимая жизнь инвалида везде все он умеет, все сможет, убежал везде. То есть инклюзия – это все-таки как же это понимание? Но мы потом понимание. будем о видах
1: инклюзивных проектов говорить. да? Это не только в сфере образования касается. Мы сказали, что э, инклюзия – это когда существуют условия реализации прав. А права у нас могут быть реализованы не только в образовании, но и в получении каких-то других социальных услуг, например, в физкультуре, спорте, социокультурные услуги, э, просто перемещаться свободно пространстве, да. пользоваться транспортом, это уже, да, и так далее. Расширяет расширять это да, понятие. Не обязательно. Не обязательно только в образовании. Еще какие-нибудь вопросы есть по понятию? Значит, давайте тогда идем дальше. Для того чтобы глубже понять суть или сущность того явления, о котором мы говорим, иногда полезно ввести противоположные понятия, дать определение, подумать о противоположных понятиях. Или противоположных явлений или нетах. Но как вы думаете, какой, какой процесс или какое явление обратной инклюзии? Как это слово называется? Что это такое? То есть у нас социальное явление обратной инклюзии. Эй, есть там кто-нибудь, кто может подумать?
0: Дискриминация.
1: Так, дискриминация. Еще какие есть варианты? А в анонте было слово «эксклюзия». А, Изоляция. Вот, занимается лучше. Слова какие знаете?
0: Ну, и если инклюзия – это включение, то противоположное понятие – это исключение.
1: Ну да, да исключение. Да, да. Ну вот именно, скорее всего, процесс именно противоположный, если быть точным и методичным, да, то правильно сказали эксклюзия или исключение. Это явление противоположной инклюзии.
0: <связь>
1: вот, скорее, Мы бы не говорили об инклюзии, если бы не было эксклюзии. И, скорее, эксклюзия у нас первична, а потом уже… Нужно говорить об э, инклюзии. У нас люди разные, слава богу, отличаются по тем или иным признакам, э, возрасту, полу, наличию или отсутствию инвалидности, э, достатку материальному, поэтому вот эксклюзия по тому или иному признаку может быть. Вот вспоминая, вспоминая определение, которое я дал инклюзии, можно легко дать определение эксклюзии. Это такая форма существования или функционирование группы людей, где не существует или резко ограничены условия для реализации прав, реализации прав или самостоятельной независимой жизни людей. То есть если в обществе, ну в целом, скажем так, или в той или иной группе университета, школы нет условий нет для того, чтобы человек в нашем случае с инвалидностью реализовал свои права, то это процесс эксклюзии. Значит, с этим, я бы сказал, крайняя степень эксклюзии это ну, дискриминация. Вот говорили слово дискриминация, это тоже такое понятие, смежное, да, с, которое нужно обозначить. Как можно обозначить? Как можно охарактеризовать это понятие? Как, как, какое определение можно дать дискриминации, если это крайняя степень эксклюзии?
2: Ну, то есть, если ребенок, инвалид, заперт дома, да, скажем, значит, это есть. Это дискриминация, да? Нет, ну вот он не может посещать обычную школу, там инклю... инклюзией пользуется. Ну да, и когда он
3: закрыт,
0: не потому, что вот он сам так решил, да, да а потому, что да, вот его нет, просто ну, как бы ему нет.
1: Ну не да, просто конечно, это хилон, в, чистом виде, да? В, чи в чистом виде эксклюзии, когда не, су не существует условий для того, чтобы он реализовывал свои права даже на свободное перемещение. Что уж тут говорить об каком-то образовании инклюзивном? заперт дома. Это эксклюзия? Но ну, я просил, спросил про дискриминацию как крайнюю степень эксклюзии. Что же такое дискриминация, как вы думаете?
3: Антиинклюзия.
1: -in То что? Антиинклюзия. Дискриминация... Как... Да, да, я услышал. Дискриминация, это как крайняя степень эксклюзии, это когда э, права того или иного человека, но, в нашем случае, человека с инвалидностью нарушены вследствие наличия у него какого-либо признака. Ну, в нашем случае, как раз по признаку инвалидности, когда нарушаются права. Те или иные права. Вот это вот это в чистом виде дискриминация. Точнее, это есть дискриминация. крайней степень эксклюзии. Но эксклюзия может быть не только в виде дискриминации, когда просто, например, в песочнице дети не хотят играть с ребенком инвалидом. Это не обязательно дискриминация, да, никакие права у него не нарушены, но тем не менее... Группа людей исключает другого из общественных процессов. Это эксклюзия, но не обязательно дискриминация. Различные, как бы есть различные формы, формы тяжести медицинским языком, выражая степень степени тяжести эксклюзии. И Еще раз повторю, дискриминация – это крайняя степень эксклюзии. А вот у нас еще есть такие смежные понятия, которые у, нас, у всех на слуху – «интеграция и сегрегация». Тоже нужно их обозначить, на мой взгляд, для того, чтобы глубже понять, что же такое инклюзия. Как вы думаете, что же такое сегрегация? Слышали такое слово?
0: Ну, это разделение, обделение, интеграция, соединение.
1: М? Интеграция, какие внедрение, есть? внедрение, наверное, интеграция. Давайте на, на сегрегации пока сконцентрируемся, потом про интеграцию поговорим. Значит, ну да, отделение, если дословно, да, сегрегация, отделение, отчуждение, изоляция э, – это как бы не, отдельно, не отдельное понятие, да, не, о, не отдельная форма существования в, гру, в группе людей. Это я э, рассматриваю сегрегацию как инструмент эксклюзии как раз, э, как инструмент. То есть, например, государство берет и сегрегирует группу людей по признаку инвалидности по зрению, например создает для них специальные, сегрегации. Сегрегации, скажем так, да, вот школы, например, детские сады специализированные, коррекционные. Мы сейчас не рассуждаем, плохо это или хорошо, конечно, есть свои плюсы и минусы в этой сегрегации, но, тем не менее, эта сегрегация, и почему-то у нас, у, у меня, по крайней мере, и у вас, я думаю, у большинства, она с таким негативным эмоциональным, от... таким негативным эмоциональным оттенком окрашена в целом, хотя... В такой сегрегации, как специализированная школа для слабоидящих слепых детей, тоже есть свои плюсы, наверное. Не, не тема нашего, нашей сегодняшней беседы. Вот. Сегрегация, значит, это инструмент эксклюзии для того, чтобы отделить специально, отчудить, изолировать людей с инвалидностью от другой части общества. Вот. Примеры сегрегации вы можете привести, кроме школ.
0: Специализированные предприятия общества слепых, где люди не только работают, но и живут часто.
2: О, да, Наверное, по сути, если везде. Везде она присутствует. Во всем.
1: Везде, например, ну, везде, а например, где?
2: Да, если задуматься то везде, хоть в автобусе, хоть в подъезде, везде. Все равно. Нет,
1: нет. Давайте, чтобы лучше представить, что такое сегрегация. Все-таки пример конкретный.
4: Наверное,
2: ну, места вот... специального... да, извините. Да, Наверное, места
4: специального проживания. Да, ничего. Говорите. Наверное, специального проживания, так называемой резервацией.
2: Ну, да, да. вот а в автобусе место там... для инвалида, допустим, это не сегрегация. Или это отчасти. От, отчасти, может быть. Так вот я и говорю, в
1: автобусе ходят везде. Да, у нас, у нас сами э, ну, государственные машины, вроде бы стараясь сделать нам хорошо, да. С одной стороны, с другой стороны, поощряют у нас такие издевнические, ну слегка издевенческие комплексы, нам, нам должны, вот нам должны специальные места создавать.
2: И никто вы не говорите, что вот нам, нам никто ничего не должен. Но а кто же их научит вот кондукторов, допустим, не орать на весь салон? Посадите его, посадите его, здесь место есть. Когда это будет нормально-то все?
1: И от кого это зависит? Ну, от, от нас в первую очередь. А как от нас? Да, попозже об этом будем говорить, как, как от нас. Сейчас пока разбираемся в понятиях, все более глубже углубляемся в понимание, что такое инклюзия, разбирая противоположные смежные понятия. Значит, вот сегрегация, мы сказали, это отчуждение или изоляция одной группы людей от а другой. Ну, край, крайней степенью сегрегации является маргинализация, да, когда люди отчужденные по тому или иному признаку, ну, например, там, бедные люди от богатых перестают совсем взаимодействовать с, скажем так, большей частью общества. Это маргинализация. А есть какие-то более мягкие степени сегрегации, когда, кстати, сегрегация — это не, процесс, не всегда процесс извне. Процесс отчуждения изоляции сами, сами сама отчужденная часть общества может сегрегироваться намеренно испытывать те или иные комплексы неполноценности ну, которые выражаются в смущении в стеснении в неловкости и создает Но ну, я называю, называю это между собой такими и тенденцию среди инвалидности по зрению тоже можно увидеть так ведь когда нам ну нам в кавычках больше нравится грубо говоря, тусоваться с самим собой, свои собственные концертики, свои собственные спортивные мероприятия, свои собственные какие-то посиделки, свои собственные туристические слеты, это тоже пример такой намеренной, ну, сознательной или бессознательной сегрегации, когда мы создаем. Э для того чтобы быть только самим, самим собой и собой отделиться и другой, другой части другой общества
4: вопрос можно сразу пока не отош да, да, да. а, это получается вот самоотчуждение но ну, это же как, получается в принципе как следствие сегрегации общества ведь наверное.
1: ну да это э, тут пер, первичным конечно когда общество как бы нас исключает из каких то процессов мы говорим ну хорошо и, скорее всего большей частью бессознательно нам становится комфортнее быть самим самим собой я имею в виду в обществе людей с инвалидностью да я сейчас не даю оценок так так может быть прозвучать но но это мое мировоззрение и тут звучит скорее всего вам кажется что я это осуждаю возможно есть приверженцы кто будет отстаивать точку зрения что так и нужно и это хорошо и Наверное, по-своему такой человек будет прав. Ну, если психологически комфортно существовать вот в этом между собойчике, ну почему бы и нет, тоже человек имеет на это право. И в общем такое явление имеет место быть, и нужно ли с ним бороться, это ну, решать, решать каждому. Значит, это то, что мы говорили о сегрегации, теперь об интеграции поговорим. Тоже такое интеграция. Это... Тождественное понятие инклюзии или нет, как вы думаете? Наверное, да. Какие мнения?
0: Ну, ну, вообще да, сейчас принято разделять,
1: разделять. Принято разделять? А ну, почему вот принято нет, принято, принято, принято,
0: принято, принято вообще вот эти вот понятия сейчас как-то по-разному определять, да. Интеграцию очень часто сейчас определяют как просто объединение, ну без mm -hmm. как бы создания специальных условий, ну, так если. Ну, то есть почти что ну, как да. техническое
1: понятие. Ну да, вот как раз это мы с вами понимаем, что это такое, а, наверное, большей частью те, кто об этом говорит и какие-то социальные процессы строят, пишет, например, гранты, пишет там в целях задач их интеграцию, людей с инвалидностью, в общество, не совсем понимает, что имеется в виду пословная интеграция интеграции, и ставит... Эти понятия как-то аждественные. На самом деле интеграция, если грубо перевести там, с латинского, с английского, это э, как бы встраивание, внедрение, но, но не полное сращивание. Да? Я вот люблю всякие спортивные примеры приводить, потому что увлекаюсь там любительским спортом. Вот, например, возьмем такой пример. Человек с инвалидностью приходит в спортивный клуб фитнес-клуб, ему говорят, ну, ты с инвалидностью, вот у тебя будет тут в этой части раздевалки отдельное место, отдельный шкафчик, вот у нас для инвалидов, отдельная душевая для инвалидов, и вот там есть специальные тренажеры для инвалидов, и тебе без сопровождающего нежелательно бы сюда ходить, но, тем не менее, мы теперь разрешаем осуществлять свои права и реализовывать свои возможности, и этот человек в общество как бы интегрирован, да, но... Э Внедрен, скажем так Но с существованием Каких-то границ, рамок А есть такой пример, когда просто человек С инвалидностью приходит, ему дают Такой же ключик от обычного шкафчика Он приходит, занимается на тех же самых тренажерах Занимается в тех же самых группах Ему не нужен какой-то Отдельный тренер специальный Вот это, наверное, явление Более близкой к инклюзии, чем То, что я описал И которое можно характеризовать как интеграция Вот ну, хорошо ли это плохо, тоже я оценок не даю, потому что, наверное, иногда нужно, чтобы был какой-то специальный тренажер, где головой сглажены, и головой ты не ударишься и не разобьешь там себе. И не всегда ты можешь заниматься в группах со всеми остальными, но тем не менее в том же самом фитнес-клубе, а не в каком-то отдельном. Понятно различие, да? Есть какие-нибудь вопросы по этим Дело понятиям? О том,
2: что если бы люди были одинаковые, молекулы в молекул, тогда да. А все люди разные. Одному подойдет этот ящичек, другому это не подойдет. Разные инвалиды. Кому-то, кому-то это будет достаточно, что ему спецместо выделили, и будет очень радостно и хорошо. Ну хотя бы такое. А кому-то этого мало. Разные люди.
1: Тем не менее, мы говорим об инклюзии. Это будет не совсем инклюзия, хотя не нужно так обалтело. Не всегда нужно, понимаете, обалтело тому, чтобы была полная инклюзия. Но еще одна ремарка к тому, что вы сказали, есть такое понятие, как универсальный дизайн. Знаете, что такое универсальный дизайн?
2: Ну, как бы, чтобы подходил для большинства? Чтобы подходил да, для да, большинства. чтобы не создавать
1: отдельные ящики для инвалидов, ящички, выражаясь вашим, вашими терминами, для инвалидов и не для инвалидов, а чтобы делать сразу такие ящ ящички, которые были бы удобны к использованию, людям независимо от того есть у него у них инвалидность или нет вот этот путь наверное более правильный и к этому нужно стремиться и такие идеи пропагандировать и э, существование таких условий в группах людей формах существования групп людей да, возвращаясь к нашему первому понятию нам, нам нужно добиваться я считаю это мое мнение еще какие-нибудь есть вопросы, дополнения вот по этим понятиям, которые мы с вами обсудили. Инклюзия, эксклюзия, дискриминация, интегра интеграция, сегрегация. Все было понятно, то, что я говорил?
5: Все понятно, спасибо.
1: Да. Но я надеюсь, что у вас тум туман рассеялся и вы теперь не будете говорить, когда вас спрашивают, что такое инклюзия, что это такое размытое. Мы достаточно глубоко углубились в сущности этого явления, и я думаю, что достаточно четко обозначили вот эти сущностные признаки такого явления, как инклюзия. Поэтому давайте двигаться дальше. Поговорим немножко о типах инклюзивных проектов. Да, Мы с вами, я думаю, здесь собрались активисты различных некоммерческих организаций, которые поставили себе цель как-то улучшать ситуацию, связанную с инклюзией. Поэтому один из способов это организовывать какие-то инклюзивные проекты для того, чтобы создавать, повторяюсь, условия для реализации наших прав, условия для самостоятельной независимой жизни и реализации наших возможностей. Так вот, есть существуют такие формы, как инклюзивные проекты, которые могут быть разными, которые можно проклассифицировать по различным признакам. Ну, какие виды инклюзивных проектов могут быть, как вы думаете, как можно проклассифицировать по какому признаку?
0: По основным направлениям деятельности, например. Да, ну, то есть может быть образовательный, инклюзивный проект,
1: может быть культурный, спортивный. Культурный, спортивный, туристический, связанный, связанный с э, трудовой деятельностью. так ведь, Еще как можно проклассифицировать? По какому признаку? По, есть по, нас.
3: по деятельности, по количеству включенного народа.
1: По стоимости на краткосрочные, долгосрочные, да по количеству, ну да, правильно сказали массовые, может быть, могут быть, ну, почти индивидуальные, скажем так, примеры я вам потом приведу.
0: По географии, региональный, ну, да. международный.
1: Да, региональный, межрегиональный, если о нашей стране говорить федеральный, международный, ну вот э, так, такие признаки. Можно на самом деле классифицировать бесконечно, брать любой признак. Ну просто мы немножко как бы развеяниваем непонимание, и, может быть, кто-то еще не, за, не занимался инклюзивными проектами, и, э, кто собирается заниматься, чтобы у него была форма какая-то, э, которую он может использовать, какие-то примеры, может, может э, брать то, что он сейчас здесь услышит, и уже методически выстраивать ту деятельность, направленную на инклюзию, э, которую, которую он считает правильной. Так. Следующий пункт нам нужно значит, обозначить — это мотивация. Вот, инклюзия она невозможна без участия, скажем так, двух сторон. В нашем случае это люди с инвалидностью и люди без, без инвалидности. Для того, чтобы это... Для того, чтобы, для того чтобы инклюзивный проект был успешным, нам нужно, естественно, людей заинтересовать участвовать в этом инклюзивном проекте. И для этого, для того чтобы заинтересовать людей с инвалидностью и без, нам нужно обратиться как бы к их потребностям. Существуют различные виды потребностей, различные способы мотивировать людей. Ну, кто-то может быть любит фрейды, фрейдизм. Я, я к таким не отношусь. Может обратиться к таким понятиям, как их комплекс, например, и выстраивать свою работу с людьми, исходя из таких понятий, из понимания того, что вот этот человек там, например, имеет комплекс э, вины перед своей мамой, он когда-то не... Э, был был наказан папой за то, что не помог маме больной, и теперь он хочет помогать людям с инвалидностью, давайте мы к этому комплексу ИДИПУ обратимся, и он, и он будет э, думать об инклюзии, работать с нами и участвовать в нашем проекте. Но это не, не совсем мой способ работы. Да? Я э, хочу обратить наше внимание на сам на самую простую, простую структуру, которой вы можете пользоваться а именно пирамиду Маслоу, пирамида потребностей Маслоу. И в зависимости от того, какая потребность на данный момент актуального человека, пользоваться этим и привлекать в ваш проект людей с инвалидностью и без. Кто-нибудь слышал про пирамиду Маслоу, что это такое?
4: Да, я слышала.
1: Ну, вкратце, вкратце можете охарактеризовать.
4: А, ну, в зависимости от, наверное, вот, уровня развития, есть у человека разные потребности. Для кого-то это основные потребности, там, э, ну, э, как бы это <смех> сформулировать. Э, Кому-то важнее всего там, покушать хорошо, -то, э, для кого-то важно признание общества, ну, вот не могу сейчас поточнее, потому что вот сама давно про это читала.
1: Ну, сейчас я более-менее раскрою то, что эта пирамида подразумевает. Сейчас я... я буду использовать такой термин, как волонтер, для удобства, да. Хотя сразу опознать, что привлечение волонтеров в наш, в инклюзивный проект, это не совсем инклюзивный проект, потому что тут э, люди в этой группе, в, группе, в социальной группе, вступают э, в такие субъект-объектные отношения, когда волонтеры помогают инвалидам, э, и ну, это не совсем инклюзия, да? и не совсем инклюзивный проект, потому что э, опять, вот, когда мы привлекаем волонтеров, чтобы они нам помогли, положили покушать на кофе-брейки, провели за ручку до туалета, это не совсем развитие, развитие инклюзии. И не совсем соответствует вот духу именно инклюзии, когда люди в одинаковой мере выполняют те или иные обязанности, реализуют свои права, раскрывают свои возможности. Но просто для удобства я буду использовать это, это слово, хотя за скобками имейте в виду, что мы потом, если время останется, поговорим, что вот, вот такой способ реализации инклюзивного проекта, он не совсем правильный, на мой взгляд, по крайней мере, не совсем соответствует духу инклюзии. Так вот пирамида масло она подразумевает как бы уровни потребностей и в зависимости от э, актуальности тех или иных потребностей человек находится на на том или ином уровне общественного развития. до да? первый уровень это биологические потребности: и есть, спать, дышать, выделять, размножаться. И к этому уровню мы тоже можем как бы э, оперировать. Вот. Э, я часто наблюдаю, ну сразу повторюсь, не у, не у всех такие, такие не у, каждого, у каждого привлеченного в проект э, потребности разные. Но это тоже может быть, когда просто, например, человеку хочется хорошо покушать на том или ином проекте. Да? Или, например, студенту, чтобы вступить в волонтерский отряд, нужно э, получать повышенную стипендию для того, чтобы удовлетворять вот эти свои потребности. Он там, у него низкая стипендия, ему нужно получить президентскую стипендию или какую-то именную стипендию, Да, у него, в общежитии он плохо ест, чтобы еще ходить в кафе и лучше есть. Ему, ему сказали, что вступишь в волонтерский отряд, получишь какие-то там баллы в свою волонтерскую карточку и э, э, будешь лучше кушать. Вот как, к этому можно оперировать. Второй уровень это потребность в безопасности. Потребности в безопасности. Тут я могу вам привести личный пример да, тому, как ну, я специально к, этому, к этим потребностям не оперировал. Так получилось, что э, я занимаюсь любительским, любительским спортом, в частности плаванием. И э, у меня один из проектиков был этот заплыв через Босфор. В этом году я проплыл через Босфор. Естественно, с инвалидностью зрению первой группы это невозможно сделать одному. И мне нужен был сопровождающий или лидер. Так вот, у меня с моим, с моим лидером, кстати, не было таких субъект-объектных отношений. Она меня за ручку вела, девушка да, со мной плыла, а я, а я за ней плелся по воде. Нет, мы как бы помогли друг другу, потому что так получилось, что я, сам того не ведая, обратился к ее потребностям безопасности. Оказалось, что вот девушка, которая со мной плавала, у нее вообще все хорошо в жизни. Она тут один из директоров сети ресторанов в Санкт-Петербурге, 50 ресторанов под ее управлением находятся. Ну, она занимается любительским плаванием в бассейне, но ну, ну, тоже поставила себе такую цель, как заплыть через Босфор, но, но ей было страшно плыть одной. И когда она узнала, что я хочу проплыть через Босфор, она ко мне обратилась, ей ну, Она считала, что ей этот проект показался интересным, но на самом деле ее глубинная потребность была в том, что она не будет плыть одна, не будет концентрироваться на своем страхе, и то, что я плыву рядом с ней, она будет чувствовать себя в безопасности, и вот, вот так вот все и получилось, вот эти потребности тоже имели место быть. Следующий уровень в этой пирамиде маслов, ну там два уровня, мы объединим их в один, это потребность в любви и потребность в признании, потребность быть частью группы, да. Когда, например, люди смотрят, ну, молодые люди, например, да, сейчас часто студенты смотрят, что сейчас модно быть волонтером, модно вот, иметь дело там с людьми с инвалидностью, помогать. Хотя, еще раз за скобки, вернемся к тому, что мы говорили за скобками. Когда нам помогают как-то, это не совсем инклюзия. Когда мы совместно занимаемся какой-то деятельностью, несем равную ответственность и выполняем равносильные функции, вот эта инклюзия. Ну вот, модно сейчас помогать. И когда волонтера, ты спрашиваешь, а почему ты стал волонтером? Он говорит, хочу делать добро. Ну, многие из них стали волонтерами, потому что у них друзья стали волонтерами. И сейчас в крупных компаниях это модно. как бы Для того, чтобы быть частью целого, для того, чтобы получить признание, для того, чтобы поддерживать связь с друзьями своими, Нужно быть частью группы, и вот э, такие потребности, быть, быть частью целых, быть частью группы, получить признание, имеют место быть. И мы тоже к этому можем оперировать, когда обращаемся к тем или иным людям, для того, чтобы они участвовали в инклюзивном проекте. Следующий уровень пирамиды Маслова — это как бы потребности, ну, он называл их высшими потребностями, но тут сложно говорить, высшие они... Ну, без оценок, да, но тем не менее, это потребность вот в, истинном, в истинном познании, в истинной, в истинной гармонии и в, истин, в истинной красоте. Истинная здесь имеет в виду Маслово, например, говорит, что мальчик, который учится хорошо для того, чтобы понравиться э, своей однокласснице, это не истинная его потребность в образовании. А когда действительно человеку что-то интересно в жизни, да? или он действительно хочет построить гармонию, потому что именно гармония для него важна, то это и есть высшая потребность. Это тоже, тоже мой пример. Например, когда я искал, с кем тренироваться, ну, первоначально девочка, первоначально со мной должен был плыть через басформ молодой человек, у которого ну, не все там случилось, и мы участвовали в других заплывах здесь, в Санкт-Петербурге. Например, вокруг Петропавловской крепости плавали. вот Его зовут Алексей Середкин. Он на фоне этого стал моим другом. Это такой пловец-марафонец, у которого все в плавании достиг. Да, у него есть слава э, в узких кругах того, что он крутой пловец. Он проплыл всю Неву вдоль, а не поперек 77 километров в прошлом году. Участвовал в заплыве через Ла-Манш и так далее и тому подобное. Плавал из Санкт-Петербурга в Кронштадт. Вот, вот у него в плавании все есть. И он как-то для себя решил, что для того, чтобы ему дальше развиваться, ему нужно то, что он накопил, отдавать другим людям. И вот он узнал, что вот тут есть Андрей Соснов, он занимается плаванием, и вот ему действительно захотелось отдать то, что у него было в плавании, мне, в частности, и тем самым продолжать саморе, самореализовываться, то, что Масло называл self-actualization, э, самоактуализи, самоактуализироваться, и на фоне этого мы стали с ним, ну, такими хорошими приятелями, друзьями, я бы даже сказал. Вот человек реализовывает э, свои потребности на уровне общечеловеческих ценностей. И вот это, вот, наверное, самое главное в, инклюзив, в инклюзивных проектах, когда мы именно оперируем к таким потребностям. Люди и такие связи, и такие проекты, они могут быть наиболее долгосрочными, на мой взгляд, э, наиболее эффективными и приносить наибольшую пользу. Вот. Это то, что я хотел сказать о мотивации для участия в инклюзивных проектах. Какие-нибудь, может быть, дополнения, замечания, вопросы, мнения?
4: Я полностью согласна.
1: Может быть, какие-то примеры у вас есть того, что вы видели какой-то, ну, может быть, не реализовывали инклюзивный проект, а вообще какое-то явление, да, которое можно нажать инклюзией, когда люди вот именно опираясь на общечеловеческие ценности и находясь в процессе самоактуализации, включались в какую-то деятельность и в процессе инклю... инклюзии развивались. У вас есть еще какие-нибудь примеры? Интересно было бы было послушать. Таких примеров, к сожалению, не так много у нас в обществе, но тем не менее они есть. Может быть, у вас есть какие-то примеры рассказать, поделиться опытом. Тишина. Неужели рядом с вами нет людей, которые, опираясь на общечеловеческие ценности, осуществляют какую-то деятельность рядом с вами?
0: Нет,
1: просто сходу как-то трудно. Есть, проблему. конечно. Как же без них. Ну расскажи, них... расскажите. пожалуйста, если есть. Кем мы стали без
2: них, вы, конечно, эти люди есть. Ну расскажите примеры, примеры. Ну, у меня вот есть такой человек зрячий, женщина. Вот уже мы вместе сколько лет? Уже 10, наверное. То есть она везде со мной. Вот и институт. 5,5 лет ходили с ней, на экзамен, и все. Сейчас вот в магистратуре я поступил, тоже она со мной, и по концертам она со мной она освобождает туда-сюда, участвует во всем, скажем так. Без нее у меня вообще бы не было такого, наверное. Тоже она ну, никакой, я надеюсь,
1: никакой, что вы... никакой а... что... ко... копейки ничего нет. Да, да, да. Но тем не, тем не менее, я надеюсь, что у вас там какие-то равноценные отношения. Она не только. Вам дает, но вы ей тоже что-то даете. так
2: Ну да, я ее компьютеру фактически научил. Она всем теперь хвалит. А вот видите, как? И вот она, она привезет. Ну, наверное, да. Общаемся всегда, везде вместе. И вот много, много чего делаем. Проект всяких вот таких
1: делов. Ну, еще какие-нибудь примеры?
0: Нас... Ну, я
1: вот не, не зря спрашиваю. Да. Да, наверное, а,
0: недавно обнаружился молодой человек но ну, мы сейчас занимаемся разработкой и печатью 3d моделей различных э, архитектурных явлений в нижнем новгороде вот и ну, иногда муж это в интернете выкладывает и недавно обнаружился молодой человек который захотел тоже подключиться. он готов эти модели разрабатывать эта штука непростая не многие это делать умеют он даже нашел шрифт брайля и на пьедестале шрифтом написал что это такое, да, что это мент в Кремле. Вот. Что он от этого получает? Ну, я не знаю, на самом деле, какие потребности свои он удовлетворяет, но вот просто факт такой есть. Он ну, будет есть, иметь наверное, свои не модели... Да, однозначно. Не И не потребность, чтобы, что чтобы покушать получить. Да. Однозначно да, да. у него есть что покушать. Да. Ну, а мы, собственно, с своей стороны, ну, не очень я понимаю, что пока мы ему можем дать, хотя у него нет 3D-принтера, а у нас есть, увидеть свои модели напечатаны.
1: Хм, у кого какие-нибудь примеры есть? Вот именно развитие инклюзив в этом ключе? В ключе...
2: Симбиоза.
1: Симбиоза или оперирование вот именно к этому уровню потребностей людей?
2: Ну, мы, наверное, еще не особо верим в это, поэтому, может быть, как-то неплотно с этим заниматься, а если, как вы говорите, что действительно это и им нужно будет, то здесь нужно подумать и идти в этом, в этом направлении. Наверное.
3: Ну, наверное, я все-таки старых наверное, понятие человека. и для меня все-таки включение, ну, то есть интеграции это более продвинутая должна быть форма ну, понятия. Инклюзия — это что-то другое. Но, наверное, все-таки к инклюзии можно, вот, учитывая все, что сказано, отнести ту же самую программу BMI-ICE, вот, которая сейчас в для, ну, развивается неплохо для сенсорных мобильных
2: телефонов. Да, там добровольцы уже, наверное, да, это помогают. Да, да добровольцы, не добровольцы не больше, чем... То есть они материально не заинтересованы, просто вот от сердца или для интереса для собственных помогают.
1: Там, там разные мотивы могут быть, тут, тут нам сложно управлять их, э, их мотивами, но тем не менее разработчики, которые э, создали вот это приложение, да, это тоже можно говорить как инклюзивный проект, они как бы позволяют нам реализовывать свои возможности, реализовывать свой потенциал. Тут же, вот тут интересная форма, что независимо от того, каким потребностям они оперируют, кому-то просто извините заражать по приколу там прочитать что-нибудь не зря чему это, я, искренне
2: показать что а вот у вас в Петербурге это работает вот э, э, автолюбители на своих машинах в общем подвозят инвалидов где-то такое было через сайт там где-то заявки если нужно куда-то инвалида подбросить по попутно есть люди на своих и едут в том направлении и подхватывают, или там
1: довозят Общаются, вот такое у вас было вроде в Петербурге? Я, если честно, не слышал, может быть, было, но вот, ага. по, по моему мнению, это, это имеет место быть, и действительно, может быть, это э, полезно на каком-то этапе явления, но все-таки э, возвращаясь к классификации, я забыл упомянуть, что в зависимости от э, классифицировать можно таким образом, да, инклюзивный проект, в зависимости от э, того, того на что мы воздействуем инклюзивные проекты можно проклассифицировать, что мы воздействуем на общество в целом да, на людей без инвалидности, например проводим какие-то тренинги, мастер-классы, как там уроки доброты какие-то как нужно сопровождать, как, как, нужно, как понимать как потристи людей с инвалидностью можно работать, ну, создавать вот такие, вообще не работать с людьми, непосредственно создавать такие приложения, например, как GMS, а можно работать с самими людьми с инвалидностью, обучая их каким-то полезным навыкам, для того чтобы, ну, например, навыком ориентирования, навыкам использования телефона, компьютера. Вот, я думаю, что наши усилия нужно как раз направлять не для того, чтобы создавать какие-то платформы, где люди нас будут подвозить, потому что мы инвалиды, им, им нас... Ну, может быть, жалко, и они хотят нас подвести. А такие проекты, когда мы будем прокачивать какие-то навыки людей с инвалидностью, для того, чтобы они не нуждались в будущем, чтобы их подвезли куда-то, а сами выходили и ехали, куда им нужно. Мне кажется, разговор
3: был не о том, что подвозить людей с инвалидностью. Есть программа для, опять же, сенсорных телефонов бла, -бла где... Просто человеку, которому нужно куда-то откуда-то доехать, можно под каким-то транспортом ну вот, общественным, который может стоить дороже, там, например, и проехать от ну, какого-нибудь одного города до другого трассе. Это Нет, по-моему, да. не бесплатно, это просто дешевле получается.
1: Ну, бла бла да, ну ладно, это, это не важно. просто это такая ремарка моя, да, что именно... именно мой посыл вам, я уж пользуюсь своим положением, это моя философия, что не нужно, на мой взгляд, искать каких-то путей, когда нам что-то дадут бесплатно, сделают нам бесплатно или подешевле, только потому что мы инвалиды. А лучше работать с людьми с инвалидностью, чтобы они это делали самостоятельно. У них был навык. Ну, может, можно тут начать дискуссию по этому если, если хотите. Но это именно вот мой, мое мнение, мой посыл вам.
2: Ну почему? Вот если я в такси еду, допустим, мы общаемся с таксистами. Основная задача у меня, да, именно так, чтобы зрячие люди видели в инвалидах все-таки ну, типа равных или ну, да. таких же людей, или примерно таких же людей. Не то, что вот он меня везет вот, за Христа ради. Нет, это шире гораздо, я думаю. Чтобы, они если совершенно, таксист... вы... не знают, совершенно не знают да инвалид. да
1: да, да. Я... если, если э, таксист вас везет э, и вы общаетесь с ним чтобы он видел вас равных то это хорошо а если э, вы просите у него ну я же инвалид
2: если мы с ним пообщались и он допустим вот так вот подвез инвалид, я думаю если он увидит потом на переходе инвалида он не будет бибикать и орать на него мне кажется он уже будет по-другому относиться ну, хорошо, а хорошо.
1: интеграция прожарам
2: интеграции Да, библиотека. я вам
1: еще приведу пример ну, вот то что мы делали да, на студенческом фестивале потихонечку завершать мое выступление очень интересно было я давал задания различным группам для того, чтобы вот после того, что мы обсудили, ну то же самое, мы обсуждали понятия, да, инклюзия и смежные понятия, мотивации говорили. И после этого я давал задания различным группам, мне интересно было наблюдать, чтобы люди придумали какие-то инклюзивные проекты. Одной, одной группе я был туристический инклюзивный проект, другой группе социокультурный, спортивный, и четвертой группе я попросил создать такой инклюзивный проект чтобы ну, он как бы инклюзивный но никому он на самом деле не был интересен и э, что меня конечно немножко разочаровало, большая часть групп придумала такой проект который на мой взгляд такие проекты которые на мой взгляд не являлись инклюзивными например там был э, два таких проекта один туристический проект э, суть которого заключалась в том, чтобы свозить людей с инвалидностью, ну не свозить, а познакомить с природным наследием Приморского края и привлечь волонтеров, чтобы они помогали людям незрячим перемещаться, там за ручку возили, грубо говоря, да, вот то, что я говорю. Вот, вот суть такого проекта. Ну, еще раз возвращаюсь к тому, что такие проекты, если мы говорим именно об инклюзивных, конечно, это хороший проект, познакомить людей, с инвалидностью по зрению, с природным наследием Приморского края. Хорошая идея, и, наверное, ну, нужно это делать, но не нужно говорить, что этот проект инклюзивный, когда мы привлекаем волонтеров, которые будут просто нам помогать перемещаться в пространстве и нам помогут покушать где-то там на обеде. Это не инклюзивный проект. И второй проект из той, из той же оперы, познакомить с социокультурным наследием по-моему, какого-то города или города золотого кольца то, та же самая идея – привлечь волонтеров, чтобы они помогали перемещаться, рассказывали, аудиогиды начитывали и так далее. Ну, аудиогиды начитывали – в этом есть зерно инклюзии, но просто привлечь волонтеров для того, чтобы помогли познакомиться, сходить в музей, это тоже не инклюзивный проект. Это просто как пример того, что э, то, о чем мы говорили – Именно по духу, это не вошло в определение мою да, инклюзии по, по духу, когда мы в обществе, мы, я имею в виду люди с инвалидностью, выполняем какие-то равноценные, может быть, не такие же функции. Например, на каком-нибудь туристическом слете нам, нам помогают переправиться через реку по порогам, но мы там, люди с инвалидностью по зрению, можем собрать палатку, мы можем приготовить еду, можем нарубить дрова, не обязательно для этого чтобы все это делали волонтеры, а мы только сели и покушали. Вот тогда будет инклюзия, когда мы вы, выполняем равноценные по значимости функции в обществе, без каких-то еждевинческих тенденций, оперирование комплексом, таким пожалеть нас э, комплексом неполноценности, это тогда инклюзий не будет. Вот только тогда, когда мы будем разделять ответственность.
4: Можно немножко дополнить, пока мысль появилась? Я прошу прощения, я, может быть, не права, конечно, вот просто по поводу, ну, соответствия по поводу того, чтобы относились к нам как к равным. Знаю немало примеров. Сейчас расскажу о мыслях, расскажу о примерах. Мне кажется, тут очень немало важное значение имеет, помимо того, что мы, у нас голова на плечах, помимо того, что мы там чего-то умеем делать, чего-то соответствуем. Еще и внешняя подача себя, то есть э, вести внешне себя, ну, эстетическая сторона, да, как бы, потому что я знаю немало примеров, когда люди наши, незрячие даже, да, и голова на плечах есть, и человек, как бы, ну, что-то делает, как бы, и... Ну, причем делают ну, хорошо это. И ну, ну, не скажешь, да, что человек с какими-то недостатками, но при этом вот эти вот привычки, ну, там, качаются, я не знаю, руками трясутся, что-то еще такое, это совершенно опять же вызывает жалость. Не знаю, может, и не права, конечно.
1: Ну, да, вот мы же говорили, да, что существуют инклюзивные проекты, направленные на работу населения в целом, и с людьми с инвалидностью, например, можно организовать такой инклюзивный проект для того, чтобы люди с инвалидностью репрезентировали или представляли себя в обществе более благоприятно, Почему бы нет? Вот такой проект, наверное, да можно проект. будет назвать «Направленный да, на инфлязией». Но да, я бы на нет? самом деле, если стратегически смотреть, не старался использовать такие посылы, как «Нас должны воспринимать как равных». Ну, в другой сфере нужно, нужно работать, нужно учить людей, тех и других, как-то как взаимодействию, ну, как скажем, адекватному. Естественно, объективно существуют различия, да? Люди, большинство людей привыкло видеть хорошо, использовать зрение свое для того, чтобы выполнять какие-то функции. Невозможно, чтобы нас воспринимали на равных, там, если попробуем стрелять из лука, там, или стрелять из пневматической винтовки, или водить автомобиль потому что у человека, когда мы говорим обществу, воспринимайте нас как равных, и ассоциации у них возникают сразу, вот такие, которые я вам привел, а как же за рулем, или там стрельба, или еще что-то. Нужно как-то концентрировать мысли и слова те же самые, и деятельность. Ну, еще раз возвращаюсь, чтобы существовали условия для реализации наших прав, самостоятельной жизни и реализации возможностей. Понимаете, да, о чем я говорю? Здесь понятно, понятно мысли Избегать вот таких вот внутрипсихологических, э, внутри, как сказать, межличностных конфликтов, дис, когнитивных диссонансов и у, и у нас с вами и у общества в целом.
0: Ну вот, Андрей, я просто у меня тоже да. есть опыт работы с студентами, да? И когда я разговариваю с ним, я никогда не говорю воспринимайте как равных», да? мы идем речь об адекватном понимании проблемы возможностей. Вот. То есть понятно, что инвалид по зрению не сядет за руль, да? понятно, что стрелок из него тоже странный чуть-чуть, но ну, если там на звук или как-то. Ну, то есть это о другом. Но на самом деле все люди разные, да? инвалидность – это просто некая крайняя точка. Но и не все люди с нормальным зрением в общем-то, имеют равные возможности в стрельбе. Да?
1: Я просто имею в виду, что когда мы реализуем инклюзивный проект, пишем там пишем там какие-то лозунги, просто как, как совет избегать вот таких вот, таких вот э, заявлений, которые могут вызвать когнитивный диссонанс у людей.
0: Согласна, целиком полностью.
1: А
2: помните, Натя, по стрельбе мы равны зрячими. А, ну да. Пожалуй, это
0: будет чуть-чуть
2: опасный вид спорта. Или в гиревом виде, наверное, где-то где есть же,
1: близко к равно. Ну, Я вас теоретической часть, частью своего выступления. Если какие-то есть вопросы, комментарии, предложения, замечания, можем обсуждать.
4: Я, если позволите, приведу пример. Я не знаю, а, на, а насколько это относится вот, к данной теме. Просто сейчас вспомнила, вы говорили о, о примерах у восприятия и так далее. Я, может быть, знаете, в Москве есть ресторан в темноте, да, куда ходят совершенно, так сказать, так с здоровые люди, как то Дмитрий с ним любит говорить. Вот. И э, там, значит, я сама наблюдала такую картину, когда я сама попала в этот ресторан, просто пошла, мне интересно стало, да? И э, действительно, люди заходят сначала туда, такие все, э, все, как это называется, простите, все из себя, там все такие, ну, при деньгах и так далее, но выходят совершенно другими, то есть вот э, ощущение абсолютно меняется. Ко мне даже подходили, потом говорили, мы, вас, мы, мы понимаем, как мы. Живую.
5: Можно я тоже. Вообще, не говорю. Не говорю. Да. вообще прежде, прежде чем говорить о каких-то инклюзивных проектах, нужно переучить самих инвалидов. Потому что вот даже за меньше чем год своей работы я встречался с максимально вообще иждивенческой позицией. А что мне дадут? А что я получу? Я вот инвалид, дайте мне. Вот нужно как-то сначала изменить это в людях, а потом уже говорить об инклюзивных проектах.
2: На инвалидах, да, надо многому чего, чему учить. Вообще много. Поведений, мимик, пантомимик и вообще всему-всему. И вообще как донести до наших инвалидов, что нужно чем-то хотя бы заниматься. Есть столько и интересного дел в мире. Это же уйма, чем заниматься.
1: Очень разнонаправленно. Нужно работать, как я еще раз говорю, и с в целом, и с людьми с инвалидностью.
2: Почему-то будто... вот говорят, что делать нечего много, если что-то инвалид. Ну как нечего делать? дел ты сколько? море, и как вот это донести, чтобы занимались действительно чем-то.
0: Ну, на самом деле, тех, кому делать нечего, много как среди инвалидов, так и среди здоровых, да, которым тоже скучно живется. Поэтому я думаю, что это не, не основная черта инвалидов. Все.
1: Однако труду, процент труду трудоустроенных среди людей с инвалидностью по зрению, конечно, намного больше. Больше, чем 50%, и больше, чем 60 и 70%. Первая группа особенно, к сожалению. И, Нет, ну,
4: больше, это, да, больше это больше, но это не значит, что едем со мной, что
5: делать ничего. Кто хочет, тот всегда найдет, чем заняться. Кто хочет,
2: да, но иногда в беседах просто человек говорит, что я вообще не представляю, чем можно заниматься. Значит, кто-то ему не подсказал, не научил, он не увидел где-то примеры какие-то, что ли.
4: Ну, это уже другой аспект, да, но, опять же, можно же где-то, если кто-то ну, спросит у кого-то, да, как бы это все можно, это все решаемо
3: на самом деле.
5: Ну, вот вам тема для нового вебинара и возможность привлечь побольше народу, чтобы услышали, чем может заняться незрячий человек.
0: Что ж, а нам что, реально нужен такой вебинар? То есть вы полагаете, что люди, которые не знают, чем заняться, они придут на вебинар? Да,
2: вряд ли, да. Вот, Может, мы, мы, кстати, в
0: своей практике, да, и я этим немножечко горжусь, не сделали ни одного проекта по трудоустройству по одной простой причине. Люди, которые хотят реально трудоустроиться, они, как правило, трудоустраиваются. А те, кто э, говорит, что он хочет, а реально не хочет, ну, я не знаю, здесь мы мало чем можем помочь. Я, конечно, понимаю, что, наверное, помощь в трудоустройстве она нужна, да, ну, то есть я чуть-чуть передергиваю, но тем не менее, вот все-таки основное направление моей позиции оно вот именно такое. То есть те, кто хочет, они знают, чем заниматься. Им не скучно. А те, кому скучно, они, ну, даже если послушают наши вебинары, они не сразу
5: поменяют
3: свою позицию.
5: Но Можно не по трудоустройству, можно, например, просто рассказать, чем там занимаются незрячие люди по России. Тоже, наверное, будет интересно, там, тот-то, допустим, там что-то пишет, тот журналист, тот психолог. То есть, примеры какой-то работы, ну и кто-то послушает, кто, кому нечем заняться, может быть, найдет для себя какую то новый вид деятельности.
1: В общем, те, кто сейчас послушал вебинар на следующий год, все
2: плывем через Босфор.